0: O aplicativo do Crest São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram. Bom dia! Estamos dando início a mais uma live do Crest, nessa terça ponto de partida. Uh, já estamos aqui com algumas pessoas esperando por essa live, que hoje traz o tema Torne-se um Perito Judicial, que é um assunto aí que costuma é, é, é despertar bastante interesse da classe, né? Porque é uma oportunidade de um, de um novo mercado, né? Hoje a gente traz um super especialista no assunto, se não um dos maiores especialistas nesse assunto, de como se tornar um perito judicial, que é o doutor Rodrigo de Maio. Bem-vindo, doutor Rodrigo, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os colegas aí que nos acompanham pelo TV Cresce, YouTube, as plataformas digitais do Conselho. Bom dia a todos.
0: Bom dia, Dr. Rodrigo de Maio é o chefe de Departamento de Ética e Disciplina do CREST, São Paulo, e ele é advogado e pós-graduado em Direito Imobiliário. Percorre aí o Estado inteiro, o Brasil, dando esse curso, né? E hoje vai compartilhar aqui com a gente essas, esses conhecimentos preciosos e toda essa sua experiência aí com esse assunto. Né, vai trazer como se tornar, legislação, vai tirar todas as dúvidas aí do pessoal que for entrando. Queria aproveitar que já está um bom dia para quem já está já aqui com a gente, Emerson G., Adolfo Júnior, lá de Praia Grande, aí do grupo de, de, de perícias, né, que, que cuida lá do Vale do Ribeira e, da, e de Praia Grande, Piloc, né acho que é o nome da empresa aqui, Marcelo Martins, Adriane, Eleni Bentes, Adriane, de novo que ela é de Curitiba, olha só. Nós estamos só aqui, aqui em São Paulo, o pessoal está aproveitando aí do Brasil todo. Olha, São Lourenço, Minas Gerais. Bom dia, Rubem André. Então, muita audiência aí para o pessoal estar tá bem interessado em aprender aí sobre esse, esse assunto. Então, lembrando mais uma vez, como o doutor Rodrigo falou, a gente está ao vivo na TV Cresce, no YouTube e também no Facebook. E depois, quem, per, quem perde a live, né, aqui no. Que ao vivo é mais legal porque pode tirar um das dúvidas, né, doutor? Mas quem não conseguir, às vezes, está trabalhando esse horário, aí depois esse conteúdo fica lá gravado e a pessoa pode acessar quando quiser compartilhar, assistir de novo, certo? Vamos lá, então a palavra está contigo. Obrigada mais uma vez por compartilhar sua experiência com a gente. Boa live. A gente volta no final com algumas perguntas e o senhor fica à vontade também para ir respondendo o pessoal aí durante sua apresentação. Perfeito. Obrigada. Boa, boa palestra.
1: Obrigado, obrigado, Patrícia. Bom dia mais uma vez a todos os colegas. Bom dia, Adolfo. É, colega lá de Praia Grande, já tivemos contatos algumas vezes em algumas, algumas convenções, né, Adolfo, seja bem-vindo mais uma vez a todos os outros colegas aí de outros estados, Brasília, Paraná, é de fato um prazer grande é saber que o Cresce São Paulo consegue alcançar né, uma, 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 uma grande é, população, né, uma sociedade aí como um todo, para compartilharmos aqui um assunto que é de extremo interesse para os corretores de imóveis, né? que seria o perito judicial. Eu digo que é mais um leque da profissão do corretor de imóveis. né? O corretor de imóveis ele pode trabalhar com tantas atividades profissionais, um leque tão grande de possibilidades, e, e, e a perícia judicial ela vem somar né? com todas essas é, possibilidades profissionais e representa aí um, uma possibilidade deste profissional, profissional que se dedica, quer se dedicar exclusivamente a essa atividade de perícia judicial, é, eu digo que vale a pena. Tenho contatos, né, como a, a dito aí no início, logo no, faço palestras em todo o todo, todo estado de São Paulo, em outros estados também, tratando desse assunto, e já tive a grata surpresa de conversar com alguns colegas corretores de imóveis que já conheço há longos anos, dizer para mim, Rodrigo, parei, de fazer intermediações, locações, hoje eu atuo exclusivamente com perícias. Né, com perícias judiciais e também perícias extrajudiciais, e nós vamos verificar essas diferenças, vamos informar é, quanto é, vale para o corretor essa atividade, porque nós vamos entender que sempre que houver a possibilidade de um profissional estar trabalhando como perito judicial, nós temos a possibilidade de outros dois profissionais corretores de imóveis também estar trabalhando, também ganhando aí os um, um, seus honorários, trabalhando como assistentes né, da, da, das partes dos processos. Lembrando que para ser para esse profissional ser um perito judicial, lembrando que precisa ter um processo judicial em andamento. Então, nós estamos falando da perícia judicial especificamente. Tá? Mas antes da gente adentrar aqui é, nesse nicho de mercado, que é a perícia judicial, eu gostaria, porque é sempre é muito interessante a gente relembrar né, o, a parte histórica da profissão, a evolução histórica da profissão do corretor de imóveis, que é muito interessante que a gente acompanhe para ver que efetivamente houve é, uma evolução né, na, na categoria como um todo como tudo acontece né como a sociedade vai mudando aí é de tempos em tempos e com todas as profissões não poderia ser diferente e de fato com corretor de imóveis também ocorreu essa evolução tá então só para que vocês é, possam é, acompanhar nós tivemos aí as evoluções de 1937 a 1962 não, há, não, não existia cresce, né? Então, é, o, que que, o, que, o que regulamentava essa profissão? Né? Não tinha uma lei, não tinha um código, não tinha um... Enfim, o que, que, o que, que regulamentava essa atividade? E nós temos conhecimento aí dessas, né, do início dessa atividade profissional desde lá dos idos anos de 1937. E olha que de 1937 ao ano de 1962, não tinha lei nenhuma que regulamentava essa profissão. Somente em 62 nós fomos ter aí a primeira lei que regulamentou a profissão do corretor de imóveis. Né? E olha que interessante, é, que em 1958, até 1958, mulheres não poderiam, né, não podiam trabalhar como corretoras de imóveis, era uma profissão exclusivamente para homens. Olha que interessante, somente em 1958 que foi revogado o artigo 37 do Código Comercial Brasileiro. Incluía que mulheres, né, incluindo entre as mulheres que eram as pessoas que não poderiam exercer a profissão do corretor de imóveis, né. Olha que avanço, né, já na nossa sociedade desde 1951 até 1958 mulheres não trabalhavam nessa nesse mercado, né. Hoje em dia nós vemos aí a quantidade de mulheres que trabalham aí com, com grandes destaques e renomes aí no mercado imobiliário, né, fazendo história é, com os nomes das mulheres trabalhadoras aí no mercado imobiliário. Então, como eu estava dizendo, somente em 1962 que nós tivemos a primeira lei que regulamentou a profissão do corretor de imóveis. E essa lei de 1962, ela foi revogada. E por que, que essa lei foi revogada de 1962? Né, nós demoramos tanto tempo, desde 1937, 1962, quando nós tivemos a lei e logo depois ela foi revogada, essa lei 4.116,62%. E ela só que ela teve em vigência até 1978, porque ela só foi revogada em 1978. E por que, que ela foi revogada? Ela foi revogada com o advento da Lei 6.530 de 78. Então, lá no ano de 1978, nós tivemos a edição da Lei 6.530, que está em vigência até hoje, é a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, e ela revogou a Lei 4.116 de 62, porque naquela legislação de lá de 62 não, não, não continha no diploma legal qual era a grade curricular para o profissional que pretendia trabalhar no mercado imobiliário, que queria ser corretor de imóveis, né? Ou seja, quais eram as habilidades que esse profissional é, deveria ter para ser este profissional? qual o grau de conhecimento, quais as disciplinas que ele precisaria ter num curso para que ele pudesse se desenvolver como profissional corretor de imóveis. Né? É português, matemática, matemática financeira, estudo do direito, é, noções de, de construção, construção civil, é, enfim das diversas matérias, né, avaliação, né, para conhecer de como se valor, né, trazer o valor comercial de um imóvel. Então, todas essas atividades ali precisariam constar numa grade curricular. Então, é, como não existia na lei de 62, então veio a lei 6530 de 78 para informar, né, que o somente seria possível ao detentor do título de técnico em transações imobiliárias para que pudesse ter o requisito para se tornar o corretor de imóveis. E depois dessa, do, do, da, do, da lei, né, 6.530 de 78, logo no mesmo ano foi editado o Decreto Federal 81.871-78, que é o decreto que regulamenta a lei. Né, aquilo que a lei ela omite ou deixa de regulamentar, veio o decreto federal 81.878 para regulamentar a lei. Estão em vigência até hoje, portanto, a lei 6.530 de 78, juntamente com o seu decreto federal que regulamenta a lei, que é 81.871 barra 78. Né? Então, verifique que nós já avançamos né, de 1937 a 1978. E lá em 1900 voltando né, para 1937 a 62 como eu disse que nós não tínhamos Cresce, não tínhamos uma lei que regulamentava, essa profissão ela era regulamentada por associações. Né, eram associações de corretores de imóveis, e depois essas associações foram né, se tornando grandes, foram é, tomando é, forma e conhecimento para a sociedade, e essas associações foram se tornando sindicatos. Então, percebam que antes de termos a, o CRESC, é, inicialmente foi feito sindicatos, essas associações foram é, buscando junto ao Ministério do Trabalho a carta patente para se tornarem sindicatos, então nós tivemos o primeiro sindicato de corretores de imóveis do estado do Rio de Janeiro, depois o primeiro sindicato de São Paulo, é o sindicato de corretores de imóveis de Minas Gerais, do Paraná, da Bahia e assim sucessivamente. Esses, né, em todos os estados, foram aparecendo os sindicatos das categorias profissionais. Até então, de 1937 a 1962 e somente então em 62 foi que o, o Congresso efetivamente fez uma legislação e que figurou, né? Essa 416 figurou até 1978 quando em uma única semana, né, essa lei 416, ela foi revogada e foi reeditada no mesmo final de semana, é, no, né, durante o curso aí de uma semana, né, foi revogada e já foi editada a nova lei que está em vigência até hoje, como eu digo, 5 a 6.530 de 78. E avançando, né, de 78 para cá, nós tivemos em 2002... É, o Código Civil brasileiro, né, que já está até aí precisando de alguma reforma. A gente até pouco tempo atrás falava o novo Código Civil, né? Já tem aí 21 anos o Código Código Civil brasileiro. Então algumas é, alterações já são necessárias, né, pelo pela própria evolução histórica da sociedade. A sociedade vai se transformando e as leis têm que também e acompanhando a evolução da sociedade. Então em 1900 e, aliás, em 2002 com o Código Civil brasileiro nós tivemos a primeira legislação que trouxe um capítulo todo especial para a área de corretagem. Né? Então, percebam que é, lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 722 ao artigo 729, ele trouxe todo um capítulo especial para a parte de corretagem coisa que no código anterior de 1916 não informava absolutamente nada, é, o que, que era o contrato de corretagem, né? quais eram os requisitos desse contrato de corretagem, as características desse contrato não tinha. né? E quantas ações judiciais já não tinham em todos os tribunais do nosso país, antes de 2002, de corretores buscando é, no, no, no Poder Judiciário o reconhecimento do seu trabalho e o recebimento de seus honorários profissionais. Então, é, de tanta né, jurisprudências que já foram sendo criadas muito antes de, de, de 2002, é, tratando-se de cobrança de honorários, sem nem ter uma legislação específica né, de, da parte de corretagem para explicar o que, que é o contrato, quais são os requisitos, né, direitos e obrigações do profissional, quais eram as regras da profissão. Então, não existia. Mas aí, a partir de então, de 2002, veio aí todo um capítulo especial, né, trazendo o que é o conceito do contrato de corretagem, previsto lá no artigo 722, que informa que é um profissional não ligado a outra, nenhuma das partes em virtude de mandato, né, ou seja, ele não é o corretor de imóveis, ele não é o procurador, ele não está ali utilizando por um instrumento de mandato uma procuração para falar em nome do vendedor ou em nome do comprador, do locador ou do locatário, enfim. Ele é um profissional que ele não está ligado a nenhuma das partes e que ele se obriga é, a obter ali vantagens do, do negócio imobiliário né? é, para ambas as partes. Então, ele não está vinculado e ele se compromete né, mediante aí um contrato de prestação de serviço, a se desenvolver profissionalmente e conseguir os negócios de acordo com o contrato de prestação de serviço. Trouxe também a possibilidade é, da responsabilidade civil do contrato de corretagem, né, que o corretor ele tem a obrigação de se inteirar de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecer, é uma regra da profissão, é, ele trazer todas as informações de maneira clara e objetiva para o seu cliente sobre o negócio, sobre os riscos do negócio, né, que podem acontecer sob pena de responder por perdas e danos, também previsto dentro do Código Civil. E ainda dentro, né, do Código Civil, ele traz a possibilidade da, da parceria entre os corretores, ele traz a possibilidade, é, no artigo 725, do recebimento dos honorários, né, quando é devido o recebimento dos honorários, lembrando que o contrato de corretagem, uma das características deste contrato é um um contrato de resultado, ou seja, ele precisa, o negócio principal precisa ser concretizado, porque uma das características do contrato de corretagem é que ele é um contrato acessório. Por que, que ele é acessório? Porque ele depende de um contrato principal. Qual é o contrato principal? Ora, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de, é, de locação que foi concretizado. Uma vez que ele foi concretizado, nasce aí o contrato de corretagem, porque o negócio foi levado a efeito, né o, o, todo aquele início de negociação, toda aquela troca de e-mails, a proposta, a minuta de contrato e efetivar numa escritura pública o devido registro, ali se concretiza efetivamente uma compra e venda de imóvel e nasce, portanto, o direito do corretor de receber os seus honorários. Né? Traz alguns requisitos legais, a possibilidade de quando é, o negócio é iniciado sem a participação do corretor, quando há participação do corretor, quando tem parcerias, enfim, ele define é, as regras da profissão dentro do, do, do Código Civil Brasileiro, em seus artigos 722 a 729. Lembrando que antes de 2022, nós temos também o Código de Ética Profissional, né, que é de 92, que é a Resolução 326 de 92, que eu costumo dizer que para o corretor de imóveis deveria ser o livro de cabeceira, né, porque é um... É um código que tem apenas 10 artigos e nesses 10 artigos ele disciplina a conduta que tem que ter o corretor de imóveis com relação à categoria como um todo, à né? classe profissional, aos seus colegas de profissão, às instituições, ao Conselho né, Regional de Corretores de Imóveis, ao Conselho Federal e também com relação à conduta que deve ter com relação aos seus clientes. Então, o código, embora seja de 92, é um código de ética bastante amplo porque traz toda a conduta ética que deve pautar o profissional do mercado imobiliário, certo? É, avançando ainda é, na evolução histórica da profissão do corretor de imóveis, em 2015... Nós tivemos lá uma, uma alteração na legislação que foi a possibilidade é, do corretor de imóveis constituir uma pessoa jurídica, né? constituir uma, uma, uma empresa é, sendo um profissional autônomo, praticamente, né? Um profissional que ele sozinho é uma empresa. Então, pelo simples nacional, é uma vantagem que trouxe para uma grande categoria profissional, é, não só para corretores de imóveis, outras profissões é, profissionais autônomos também, como médicos, advogados, dentistas. Enfim enfim outras profissões autônomas trouxe essa possibilidade para se enquadrar pelo simples nacional é uma constituir uma empresa é, vale a pena não vale a pena eu sempre digo depende depende do negócio depende do volume de negócios que cada profissional faz durante o exercício anual depende do volume de negócios e de fato se for é, acaba sendo interessante porque o profissional pessoa física vai fazer uma negociação, vai receber uns honorários, como pessoa física ele vai ter 27,5% de imposto a pagar sobre esses honorários. Ao passo que se ele tiver e fazer essa negociação é, pela pessoa jurídica, aí vai depender, né? Pode ser de 4, 5, 6, a depender do volume anual dos negócios que ele foi é, que foi realizado durante o exercício, né, de dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Tá certo? Então, é, sugestão: verifique, é, consultem o, os seus contadores, contabilistas, para verificar se é interessante ou não a constituição de uma pessoa jurídica. É, eu, eu posso dizer, posso afirmar que vantagens econômicas é, existem. Porque dinheiro que você deixa de pagar de imposto é o dinheiro que você traz para dentro de casa, né? que você vai trazer aí para os benefícios da sua família. Tá certo? Então, passada aí é, a evolução histórica da profissão do corretor de imóveis, que é sempre importante a gente conhecer o, o quanto evoluiu essa categoria profissional, e eu sempre gosto de trazer aqui para o conhecimento de todos essa evolução que nós tivemos. E vamos falar então da atividade que é privativa de corretor de imóveis, né? E agora vamos adentrar na Lei 6.530 de 78, porque ela define lá no artigo 3 da lei, né? A lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis ele informa que compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária, podendo também tais atividades ser exercidas por pessoa jurídica devidamente inscrita. Então, olha aqui, nós temos uma legislação, uma lei específica, uma lei federal, que traz aqui as atividades privativas de corretor de imóveis. Então, repetindo... Compete ao corretor de imóveis. E aí nós estamos falando de pessoa física e pessoa jurídica. Fazer intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. Podendo ainda opinar quando a comercialização imobiliária. E as atividades privativas do corretor? Elas ficam restritas ao artigo 3º da lei? Não. Por que que não? Nós vamos mais adiante para a gente verificar quais são as atividades que são privativas para esse profissional corretor de imóveis. Nós temos também... A classificação brasileira de ocupações, que é a CBO, né? A classificação brasileira de ocupações, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, e toda profissão tem um código. E o código da profissão de corretor de imóveis é esse 3546, né? 3546, que ele informa ali, ele dá a descrição, na verdade, né? De, 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 do corretor de imóveis, assessor imobiliário ou consultor imobiliário. E segundo a classificação brasileira de ocupações é do Ministério do Trabalho e Emprego, a descrição sumária das atividades do corretor de imóveis consistem em intermediar a compra, venda, locação, administração de imóveis e ainda solicitar a documentação. Para tanto, entrevistam clientes, pesquisam mercados, captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização e podem assessorar os clientes após a transação imobiliária. Ora, o que que trouxe aqui na CBO que não estava previsto no artigo 3º da legislação? A lei falava, compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação, podendo ainda opinar, né, permuta, podendo ainda opinar contra a comercialização imobiliária. Ele trouxe essas situações aqui para a CBO, no artigo, né, no, no código 3546, mas ele trouxe o que que não estava previsto lá na lei? A. A locação, a intermediação e a administração da locação de imóveis. né? Locação e administração também compete aí ao corretor de imóveis. Fazer tanto a intermediação quanto a administração dessa locação. Percebam que aqui nós também estamos tratando da captação de imóveis como uma atividade privativa de corretor. Muitas pessoas às vezes acham que não. Ah, eu vou fazer uma captação e não precisa ser o um profissional. Ledo engano. Pessoas que estão trabalhando aí na captação de imóveis estão correndo risco de ser aí autuadas por exercício ilegal da profissão, porque é considerada uma atividade que é privativa de corretor de imóveis, né? Elaboram estratégias de comercialização e podem assessorar os clientes após a transação. Eu sempre peço para a gente substituir esse verbo podem por devem, né? eu acho que o, o corretor de imóveis, ele precisa montar uma carteira de clientes. Então, a cada negócio que ele faz, que ele realiza, e um negócio bem feito, eu sempre falo que de uma negociação que esse profissional faz, outras duas, três, quatro, vêm dessa primeira negociação que ele fez. Uma negociação que é bem feita, é, sempre vai ter uma indicação daquele, daquele cliente que realizou. Então eu digo, todo, todo, todos os clientes, né? toda a sociedade, existe lá o médico da família, aquele médico de confiança, o advogado de confiança. Então sejam vocês também corretores de imóveis, o corretor de imóveis de confiança da família. Aquele que, ah, eu, fulano de tal vai casar, opa, eu tenho um corretor de imóveis aqui especialista que pode te ajudar. Ah, a pessoa é, vai mudar, precisa vender um apartamento, comprar uma casa maior, ah, eu tenho um corretor de imóveis que pode te ajudar. Então, sejam vocês corretores de imóveis, esse profissional de confiança né, dos de, 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 de seus clientes. Portanto, montem uma carteira desses profissionais e cativem esses clientes. Né? É, Acessorem o cliente, feita a negociação, volte e meia, entre em contato, costume mandar um um cartão de Natal, mandar um, um, um cartão de feliz aniversário, né, para que os clientes lembrem de vocês. E eu tenho certeza que eu digo isso como, como profissional e como cliente também, porque eu tenho, é, conheço um corretor que, que, que me ajudou aí há um período atrás, e sempre que eu preciso falar de algum imóvel, me vem aquele corretor, Por quê? porque me, me prestou um, um, um excelente serviço, me deu toda a assessoria que eu precisava. Então é isso que precisa, essa relação de confiança que precisa ter entre o corretor e o seu cliente. Né? Então. É, repito, sejam vocês corretores de imóveis o profissional de confiança de cada uma das famílias de seus clientes, certo? Então, vamos avançar aqui ainda mais um pouquinho, nós estamos falando, então, do artigo 3º da lei, falamos do, da, da, da classificação brasileira de ocupações, e agora vamos falar também do artigo 1º da resolução do COFES número 327, de 92. Essa resolução ela trata das inscrições dos profissionais, pessoa física e pessoa jurídica, é, nos conselhos de classe. Então, no artigo 1º, constituem atos privativos da profissão do corretor de imóveis os de intermediação nas transações em geral sobre imóveis. Olha que aqui ele abre o leque muito grande, né? porque aqui ele fala se tratando de negócios de intermediação das transações em geral, é atividade privativa de corretor de imóveis, inclusive na compra, venda, promessa é, de compra e venda, sessão, promessa de sessão, permuta, incorporação e loteamento. Então, percebam que tudo que não foi dito lá na lei 6.530, no artigo 3º, que não foi dito na CBO, veio agora o artigo 1º da resolução para ampliar ainda mais o leque da profissão do corretor de imóveis, tá certo? E a perícia judicial? É uma atividade privativa de corretor de imóveis ou não? Vocês entendem que para ser perito judicial precisa ser corretor de imóveis? É uma atividade privativa? Nós vamos verificar adiante que para ser perito judicial você precisa ser nomeado por um juiz e precisa ter um processo judicial em andamento. E nós vamos verificar os requisitos né, para se tornar esse profissional. Mas eu entendo que é uma atividade que é privativa de corretor de imóveis por conta dessa situação aqui. Eu vou me retornar lá no artigo 3º da lei porque nós temos uma lei federal que regulamenta a profissão do corretor de imóveis e que informa que, é, além das atividades né, da intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Olha lá, qual é a outra legislação que traz para os profissionais, para outros profissionais essa faculdade de opinar contra a comercialização imobiliária, se não a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, certo? Então nós temos essa legislação. Então, se você me perguntar, Rodrigo, é, ser perito judicial é uma atividade privativa de corretor de imóveis? Eu vou afirmar que sim. Muito embora é, essas nomeações são realizadas por juízes, e aí nós vamos, né, a gente tem conhecimento que tam, não só corretores de imóveis, mas também outros profissionais são nomeados por vezes, para fazer esse tipo de perícia, né? como exemplo, engenheiros. Mas, é, com a devida vênia a esses profissionais que merecem todo o nosso respeito também, o engenheiro, é, entendo eu, que ele tem a capacidade profissional de verificar a parte estrutural do imóvel, não é? é se, esse, se, se o imóvel, se, 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 se aquela parede é... é, é, é consegue segurar a estrutura do imóvel, se pode quebrar uma parede, se a estrutura do imóvel está ok. Agora, para atribuir um valor comercial de um imóvel, aí eu penso que essa atividade ela é privativa de corretor de imóveis, porque somente este profissional conhece o mercado imobiliário e poderá atribuir ali o um melhor valor para aquele imóvel específico, tá certo? Então, eu sou do time de que entende que é atividade de perícia judicial, é uma atividade é, que é privativa de corretor, porque nós temos uma legislação que traz essa faculdade para esse profissional, tá certo? e vamos lá né afinal o que é o perito né o que é fazer uma perícia já que o nosso objetivo da nossa do nosso encontro hoje desse ponto de partida para os profissionais é como se tornar um perito judicial e o que é um perito né é, como um adjetivo, é uma pessoa que tem perícia, é uma pessoa experiente, é uma pessoa hábil, é um prático, né um sabedor, é uma pessoa que é versada, ou seja, conhece do mercado. Né? É, então, esse é, é o perito. Quem é esse perito? Essa pessoa que tem né, o conhecimento técnico suficiente para realizar né, uma determinada atividade que foi é, atribuída para esse profissional. Então, como perito judicial de perícia, né, aquele que é prático ou sabedor de determinado assunto, aquele que, judicialmente nomeado para uma avaliação, exame ou vistoria, aquele que foi designado pelo juiz para opinar sobre assuntos que lhe foram submetidos em certa é, ação jurídica. Lembrando, o juiz ele não tem o conhecimento de todas as áreas. O juiz ele tem o um conhecimento jurídico, e quando envolve assuntos que demandam é, conhecimentos técnicos da qual ele não tem o conhecimento, ele pode, então, nomear um perito judicial. E aí nós estamos falando de inúmeras áreas de atividades profissionais, ele pode, se tiver uma contenda específica envolvendo um patrimônio imobiliário, uma dissolução de sociedade, é, divórcio litigioso que envolvam patrimônios a ser aí partilhados, aí e, houve, e não houver um consenso entre os litigantes, o juiz vai nomear um perito judicial para realizar né, a... a todo o calhamaço, todo, todo o conjunto de patrimônio para se atribuir um valor comercial daquele, daquele imóvel, né? ou do patrimônio imobiliário como um todo. Então, como nós estamos falando de perícia judicial, nós precisamos entender que, é, para que seja realizada uma perícia judicial, precisa existir um processo judicial. Né? Alguém precisa estar numa contenda, num conflito. O autor né, demandando contra o requerido e aí se forma um litígio né quando tem o autor quando esse autor ele ingressa com uma ação quando é uma citação válida e a pessoa né a parte requerida responde o processo e aí o juiz está ali em é, com para acompanhar aquela contenda, ali nós formamos né o trídio que forma o litígio profissional, o litígio processual, quando nós temos um juiz, autor e requerido. Então, quando montado esse é, esses três né envolvendo, estão é, previstos, né houve uma citação válida, o requerido já se manifestou nos autos e o juiz dá o um impulso processual, a, a pedido das partes, ali nós temos, então, um litígio. Então, é importante que a gente entenda que para trabalhar com perícia judicial, obrigatoriamente eu preciso ter um processo judicial em andamento. E sendo perito, o profissional que nomeado pelo juiz atuará é, na promoção técnica de uma prova pericial pelo seu exame, é, sua vistoria ou uma avaliação deve é, interagir adequadamente com os elementos envolvidos no processo, de modo em geral, dentro do âmbito judiciário. Então, nós precisamos entender o que é um fato jurídico. Fato jurídico é tudo que ocorre de origem natural ou humana que, de alguma forma, gera uma consequência jurídica. Então, um fato jurídico pode gerar uma consequência jurídica e gera um ato jurídico. E o que é o ato jurídico? Aquele que, decorrente de uma ação, é de uma manifestação decorrente de vontade devidamente manifestada de uma pessoa por um processo e, portanto, né, propõe uma ação. Então, existe um fato jurídico, o ato jurídico é a vontade da pessoa de buscar o reconhecimento do seu direito, é tornar aquele direito subjetivo em direito objetivo, então ele propõe ação judicial e né, nós temos as partes do processo, né, é, que é dire, diretamente envolvido no litígio ou no conflito. Quem são as partes? É o autor e o réu, né? e é formado o litígio. O litígio é o quê? É a divergência entre as partes, entre o autor e o réu, que compõem o processo judicial. O autor, dentre as partes do processo, é aquele que propõe a ação, é aquele que move a ação, é aquele que primeiro protocolou o processo demandando contra o requerido. Tá? também chamado de requerente. E o réu? Dentre as partes no processo é aquele que foi acusado ou requerido, é aquele que foi é, é o requerido e que vai ter o direito de se defender no processo apresentando a sua contestação. E quem é o juiz? O juiz é quem julga o processo, né? É investido de autoridade pública com poder para exercer atividade jurisdicional, julgando os conflitos de interesse que são submetidos à sua apreciação. Então, aqui são os elementos do processo. Nós temos o fato jurídico, o ato, é, as partes do processo, o litígio que foi feito, o autor, o réu e o juiz. E está faltando quem agora? Se nós temos um processo formado, precisamos ter agora quem? O perito judicial, né? E quando que o perito judicial entra? Vamos imaginar que nesse processo judicial, é, vamos é, exemplificar aqui como uma dissolução de sociedade é, a sociedade tem um calhamaço de patrimônio e os, re, os requeridos, né, os, os sócios, na verdade, estão dissolvendo essa sociedade e vão é, ingressar com uma ação judicial para dissolver essa sociedade. E cada um, né, o, o autor desse processo, ele já apresentou ali uma avaliação do patrimônio imobiliário realizada por um corretor de imóveis, que é a perícia extrajudicial. Ou seja, antes de ingressar com a ação judicial, as partes lá, os sócios, eles já, cada um deles, contrataram os seus profissionais, apresentaram lá um, um, um valor de mercado do patrimônio imobiliário daquela sociedade e foram para a justiça. Então, quando o autor foi para pedir a dissolução da sociedade, ele já apresentou lá, entre as provas que lhe compete, porque o ônus da prova é sempre do autor, ele já juntou um calhamaço de provas, inclusive o laudo né, é apresentado por um profissional corretor de imóveis é, informando o valor do patrimônio daquela sociedade. Quando a parte requerida é citada para apresentar a sua defesa no processo, é, a parte requerida também vai juntar todas as provas que tem direito e também poderá pedir para que um corretor de imóveis realize a perícia e a avaliação de todo o patrimônio imobiliário daquela sociedade. E aí nós temos lá o quê? É, o autor, o réu e, dois, e duas avaliações. Uma avaliação do autor e uma avaliação do réu. Com valores, às vezes, próximos ou, às vezes, é, com um espaço aí de diferença, com uma diferença de valores muito grande. E o que o juiz vai fazer numa situação dessa? O juiz não entende quanto custa o valor do mercado, quanto custa o metro quadrado de um determinado imóvel. Ele precisa de um profissional que faça essa pesquisa, que faça esse trabalho, que é a constituição de uma prova para dentro do processo, para que ele possa decidir depois, de uma maneira mais tranquila e justa, aquela demanda, certo? É, nós temos também ainda como elementos do processo, nós temos o escrivão, que é o profissional responsável por redigir é, e dirigir os trabalhos de ofício, né e praticar os atos jurídicos, e executar as tarefas interessadas de ofício do foro judicial previstos na lei e regulamentos, nós temos a vara também determinada de juízo é, julgado ou juizado, que constitui a jurisdição de um juiz. É a área de atuação escolhida né, é, de cada juiz, correspondente a um tribunal ou um desdobramento de um tribunal. Nós temos um tribunal, é, órgão, que, que é, cuja finalidade é exercer a ju jurisdição, ou seja, resolver os litígios é, com eficácia de coisa julgada, podendo ser composto por um ou mais juízes. O que é o contencioso? O que dá, o que pode dar lugar à contestação, à discussão por via judicial, sendo a jurisdição do juiz ou tribunal para julgar uma questão em que resulta de uma contestação, tendo a seu cargo os negócios e os litígios. O magistrado é o um membro do Poder Judiciário investido autoridade de autoridade, judici de autoridade judici judiciária, que é o juiz. Né, o juiz quem vai decidir é, aquela demanda. E nós temos o cartório, que é o local, as varas onde se encontra é, as espécies de ofício judicial, sendo o escrivão o seu responsável ali pelo cartório, por dirigir os trabalhos daquele ofício. Então, isso tudo para que vocês entendam é, toda a estrutura do Poder Judiciário para saber onde que vocês vão atuar. Porque o objetivo desse curso é orientar os profissionais como se portar perante o Poder Judiciário. Porque o trabalho de fazer avaliação mercadológica, a gente subentende que esse profissional já sabe fazer. Né? Ele já fez o, ele já é um corretor de imóveis e, por, por sua natureza, já conhece de uma avaliação mercadológica. E por esse motivo ele já é apto para fazer essa avaliação. Agora, aqueles profissionais que realizam o curso do CNAI, que é o. É que é para ele se tornar um especialista na avaliação mercadológica, ele tem ainda um plus a mais na sua profissão, que é uma especialidade naquela atividade que é fazer a avaliação mercadológica, tá certo? Lembrando que não é um requisito é, você ter o CNAE para ser nomeado para ser um perito judicial. Para ser nomeado, você precisa de ser de dois requisitos, ser um profissional devidamente inscrito no conselho de classe, ou seja, ser corretor de imóveis, e fazer a inscrição junto ao Tribunal de Justiça da sua jurisdição. Né? Estado de São Paulo, Cresce de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, em resumo das fases do processo, nós temos aí um processo judicial é, convencionalmente é, conduzido pelas seguintes fases processuais, nós temos uma petição inicial, que é o início né, do processo, feita pelo autor do processo, nós temos a citação, que é o chamamento do réu ao processo, e uma vez que ele responde o processo, é, ele, né, foi, foi formado contraditório, então ele está, é, o processo está válido né, em termos de... de, de, de é, chamamento ao processo, o requerido já vai apresentar as contestações, nós temos as preliminares, as audiências, sentenças antecipatórias pelo juiz, né, possíveis pedidos de algumas liminares, bem como a extinção do processo, caso mesmo não tenha fundamento jurídico para dar seguimento. Nós temos aqui as perícias, né, que são as diligências e as provas periciais. Nós temos a audiência de instrução e julgamento e, por fim, a sentença do juiz, que é a decisão de primeiro grau. Então, nós, quando que pode ocorrer a perícia judicial? Quando, depois das audiências preliminares, as partes é, pedirem ali a produção de prova de uma perícia judicial. Lembrando que, se essa prova não for é requerida por uma das partes, ela pode ser feita, inclusive, de ofício pelo juiz. O perito judicial ela tem a sua participação consolidada como auxiliar da justiça, é, sendo de grande relevância na prestação jurisdicional quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico. Pergunta, o corretor de imóveis na perícia imobiliária, na avaliação mercadológica, o conhecimento desse profissional ele é técnico ou é científico? Já respondo, é técnico, né? O, por que, que é um conhecimento técnico? Porque qual é o curso que vocês precisam fazer como requisito para se tornarem corretor de imóveis? Curso de técnico em transações imobiliárias. Portanto, o conhecimento que os senhores detêm para fazer esse trabalho é um conhecimento técnico. É, o perito judicial é um profissional que realiza uma perícia judicial, e o perito judicial ele presta um serviço para a justiça, sendo uma pessoa de total confiança do juiz. O resultado da, da atividade do perito judicial é uma prova pericial. A prova pericial consiste num exame, numa vistoria, numa avaliação, ou seja, é o pitã, é o parecer técnico de avaliação mercadológica, e o perito judicial, ele não tem, quando ele faz esse, esse laudo, quando ele faz esse parecer técnico de avaliação mercadológica, ele não está ali fazendo aquele trabalho pensando que ele vai trazer algum benefício financeiro para o autor ou para o requerido. Muito pelo contrário, é um profissional que ele é neutro, ele produz uma prova para o juiz, independente se aquele trabalho vai ser levado é, a efeito e vai ser tendencioso para o autor ou vai ser benéfico para o réu ou não. Para ele, pouco importa, porque ele vai fazer um trabalho para o juiz. Como o juiz vai julgar, aí já não compete a esse perito judicial. Tá certo E quem pode ser o perito? Quem pode ser esse profissional? É, o juiz será assistido por um perito quanto a, quando, a prova do fato, quando a prova do fato depender de um conhecimento técnico ou científico, como já dito. Artigo 156 do Código de Processo Civil. Os peritos são nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, como eu disse, qual é o requisito para a pessoa para este profissional ser um perito judicial? São só dois. Ele precisa ter o quê? É, ser inscrito no órgão de classe, estar em dia com suas obrigações, e estar inscrito também é, no cadastro junto ao Tribunal de Justiça como auxiliar da Justiça. Tá certo? É, esse profissional deve estar ativo e regular com suas obrigações pecuniárias, para que não sejam suspensos seus direitos profissionais dessa categoria. Tá certo? Então, são essas as pessoas que são que podem trabalhar como perícia judicial. Então, a perícia como um todo, né, como já dito, é um meio de prova consistente num parecer técnico de uma pessoa habilitada. A perícia se re realiza em um processo, ou seja, para, para os sujeitos principais deste, que requerem para a melhor solução da questão, que um perito é, não apresente nenhuma, e nem decida, mas simplesmente contribua para o julgamento. Assim, a perícia é uma possibilidade no processo, dependendo da iniciativa das partes ou do juiz. Como eu disse, ele pode ser requerido por uma das partes ou pode também ser nomeado de ofício por um juiz. Um exame ou vistoria por um profissional especializado e legalmente habilitado com o objetivo da geração de uma prova judicial ou extrajudicial. Por que eu digo que é extrajudicial? Porque toda vez que envolver um processo e um perito judicial for nomeado, Outros dois profissionais corretores de imóveis também poderão trabalhar neste mesmo processo. Porém, esses é, outros corretores, eles farão a parte como assistentes técnicos das partes. Portanto, eles não são auxiliares da justiça. Auxiliar da justiça é só o perito judicial. As partes, cada um, o autor vai contratar o seu assistente técnico e o requerido vai contratar o seu assistente técnico justamente para quê? Para... Né, é, impugnar ou validar o trabalho e, o, e, o, e a avaliação que foi realizada pelo perito judicial, tá certo? Então, nos termos do artigo 4.64 do Código de Processo Civil, a prova pericial consiste num exame, vistoria ou uma avaliação. E a perícia pode ser judicial, é aquela que se fundamenta numa ação, é postulada em juízo, podendo ser determinada diretamente pelo juiz ou requerida por uma das partes litigantes. Ela pode ser extrajudicial, que é aquela em que é contratada livremente por uma das partes no momento anterior ao litígio propriamente dito. Lembra lá naquela, no exemplo que eu dei da dissolução de sociedade? Os sócios, cada um contratou aí um corretor de imóveis para cada um fazer a sua avaliação, chegou lá, deu uma divergência grande de valores, e aí sim o juiz tem que nomear um terceiro isento, né, porque ali ele não foi contratado por nenhuma das partes, portanto não tem que levar benefício para o autor ou para o réu. Ele vai fazer um trabalho é, totalmente é, imparcial. Tá certo Então, esse é a perícia extrajudicial que acontece em uma fase em que não ocorre o litígio judicial. E também a perícia pode ser arbitral, que é aquela realizada no juízo arbitral. Ou seja, é a instância decisória criada pela vontade das partes, subsistindo na convicção do árbitro. né Porque nesse caso, na arbitragem, nós não temos um juiz. Quem vai decidir aquela contenda é um árbitro. A arbitragem no Brasil foi criada por meio da Lei 9.307 de 96, que dispõe sobre a arbitragem é, e garante às partes o direito de escolher é, as regras, né, do direito como serão aplicadas numa solução consensual pela Câmara de Arbitragem. Tá? Então, essa possibilidade aí também de termos uma perícia é, arbitral. E o, nos termos da resolução, qual é esse documento que, o, que esse profissional realiza, tanto na perícia extrajudicial quanto na perícia judicial? Nós temos uma resolução, resolução do COFES, 1066 de 2007, e o ato 001 de 2011, que ele traz alguns requisitos do que precisa constar nesse documento técnico. Né? Então, olha lá, o que é o PITAN? É o laudo pericial. O PITAN é o quê? O parecer técnico de avaliação mercadológica. É, e os requisitos do laudo pericial, mesmo que nós trazemos aqui na resolução do COFES, são os mesmos requisitos previstos no 4, no artigo 473 do Código de Processo Civil, que ele precisa ter o quê? A exposição do objeto da perícia, ou seja, qual é o imóvel que ele está avaliando, tá? é, o endereço, a localização, todas as informações possíveis que ele vai ter é, de registro de imóveis, endereço, né, número de... de, de de matrícula, enfim, toda a informação possível para individualizar que ele move objeto da perícia, análise técnica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo né, e demonstrando se aquele método que ele utilizou é predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento do qual se originou e a resposta conclusiva para todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes ou pelo Ministério Público. Lembrando que quando as partes elas requerem a perícia ou quando o juiz é, de ofício nomeia um perito judicial, ele dá um prazo para que as partes possam apresentar os quesitos. Quesitos nada mais é né, o que os quesitos nada mais são do que umas perguntas em que as partes vão fazer e o perito ele vai responder a cada um desses quesitos, tá certo? E os honorários? Né? É... Quanto cobrar para fazer uma, uma avaliação mercadológica, extrajudicial, ou mesmo no Poder Judiciário, quando nomeados perito judicial? Nós temos uma tabela referencial disponibilizada no site, né? e também temos uma tabela de honorários de avaliações, uma tabela específica para avaliações, prevista na portaria 6.648 de 2017. Ah, nessa, é, nessa portaria, ela define ali uma referência é, de valores a serem cobrados pela, pela, pelo valor do negócio que foi avaliado. É, nós temos ali no artigo 95 do Código de Processo Civil que a parte, cada parte, adiantará a remuneração do assistente técnico se houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou por ambas as partes. Tá? Então, o corretor de imóveis, quando ele é nomeado para ser perito judicial, a primeira intimação que ele recebe do juiz é se ele aceita aquela incumbência que ele foi nomeado e para ele já apresentar a estimativa dos honorários. né, Quanto vai custar aquela avaliação? Então, na primeira intimação que o Poder Judiciário vai fazer para você é te nomear como perito judicial e perguntar se você aceita e para você já dar a estimativa de quanto você vai cobrar para aquele trabalho que vai ser realizado. E já nessa petição, quando vocês responderem o Poder Judiciário aceitando aquela incumbência, vocês já podem, né, informando o valor dos honorários, vocês já podem pedir autorização pro, do juiz é, para já receber 50% dos honorários arbitrados a favor do perito ou se ele foi é, informado e houve o aceite pelas partes, tá certo? É, e o remanescente vai ser pago ao final do processo. Lembrando que tem algumas perícias em que o juiz pode já fazer a nomeação do profissional e já arbitrar o valor da perícia certo? E aí, aí você, o corretor de imóveis recebeu essa essa intimação, recebeu esse valor lá com o perito, acha baixo ou acha razoável? Acha que não está muito que o valor está um pouco abaixo daquilo que ele precisaria, daquilo que ele estimaria de valores. Sugestão: aceitam ou não aceita essa perícia pelo valor? Minha dica: aceitem, porque o importante é inicialmente Pensem que vocês precisam primeiro se tornarem conhecidos no mercado de perícias judiciais. Então, quanto mais avaliações os senhores fizerem, quanto mais trabalho e experiências os senhores tiverem nessa categoria e mais conhecidos os senhores se tornarem é, no meio judicial, ou seja, sendo conhecidos por juízes, promotores e advogados, mais chances os senhores terão de ser nomeados em outros processos judiciais. Então, pensem no seguinte, é, pensem no, nos honorários, inicialmente, eu digo, para quem está começando, para quem vai começar, pensem que os honorários de uma forma secundária. Vamos imaginar, vamos plantar primeiro, para depois colher os frutos. Então, o que, que é o plantar? O plantar é você se tornar conhecida, é você trabalhar, é você realizar, ter uma expertise cada vez maior naquela atividade profissional. Para depois, com a experiência que vocês... Né, forem adquirindo, vocês conseguirem, então, atribuir o valor é, profissional de cada uma dessas atividades. Lembrando que pode ser que os senhores sejam nomeados para trabalhar como peritos judiciais em processos onde as partes foram agraciadas pela justiça gratuita. E aí, quanto cobrar? Nesse caso, existe uma tabela é, de cada estado que vai determinar quanto custa o trabalho da perícia. E aí é aquela situação, não tem condições de vocês falarem não, não, não é isso, o meu valor é maior ou não é aquele valor que vai ter que ser pago porque é tabelado. E aí, aceita ou não aceita? Dica, aceitem, aceitem pelo, 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 pelo que eu disse anteriormente. O importante é que vocês se tornem conhecidos nesse mercado e sejam as pessoas aí cada vez mais de confiança do juiz. Tá certo? Os prazos processuais, né? e é muito importante que o corretor de imóveis ele fique atento aos prazos processuais, porque se deixar de cumprir algum prazo processual, algumas responsabilidades vão de recair aí contra esse profissional. Então, olha lá, no artigo 465 do Código de Processo Civil, o juiz nomeará um perito especializado no objetivo de realizar uma perícia e fixará o prazo para a entrega do laudo. Então o juiz já vai determinar quando for aceite, discutiu, chegou o valor, ele já vai dar um prazo para terminar aquela perícia. Parágrafo primeiro, incumbe as partes dentro do prazo de 15 dias contados da intimação é, do despacho do juiz que nomeou o perito, as partes têm 15 dias para arguir, arguir né, o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, e indicar os seus assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Então, olha lá, quando o juiz nomeia um perito judicial, as partes têm 15 dias para informar se né, tem algum tipo de impugnação para fazer com relação àquele profissional. De repente, aquele profissional que foi nomeado pelo juiz, ele está com a inscrição suspensa no CRES E logo, ele não está preenchendo um dos requisitos. Então, a nomeação daquele profissional poderia ser impugnada. Tá? Então, no prazo de 15 dias é a oportunidade que as partes têm para fazer essa, essa impugnação e também apresentar os seus assistentes técnicos. Lembrando, assistentes técnicos são os outros corretores contratados pelas partes que lidarão ali como seus assistentes e também apresentar os quesitos. Prazos processuais ainda. Parágrafo segundo, ciente se da nomeação, o perito, olha lá, as partes têm um prazo de 15 dias quando dá nomeação. 15 dias eles têm para cumprir aquela obrigação. Aqui, o perito tem 5 dias quando ele for nomeado para fazer o quê? Para apresentar para o juiz a proposta de honorários, apresentar para ele o seu currículo com a comprovação de especialização, né, aquele que tiver o QNAI. Lembrando, o QNAI não é um requisito legal, mas o juízes só tem encaminhado essas perícias para esses profissionais que detêm essa qualificação profissional, que é uma especialização na, na avaliação mercadológica os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações processuais. Parágrafo terceiro as partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se também no prazo de cinco dias. Então, olha lá que no Código de Processo Civil nós temos os prazos que são vinculados às partes processuais, autor e réu, e também nós temos aquelas partes, aqueles prazos em que são de obrigação do perito judicial, e que o perito judicial tem que cumprir na, ré, na, na risca esses prazos aí sob pena de responsabilidade. Tá certo? Então... É, responsabilidades, né? Artigo 158 do C do Código de Processo Civil. Perito judicial que por dolo ou culpa prestar informações em inferídicas é, poderão aí é, e causar um prejuízo pelas partes ficarão aí poderá ficar é, inabilitado, né? E, e correr o risco de não ter mais perícias judiciais, não ser mais nomeados por um prazo de dois a cinco anos, independentemente das sanções pecuniárias né, previstas na lei, das sanções previstas na lei, é, devendo o juiz comunicar o fato respectivo ao órgão de classe para adoção das medidas é, cabíveis. É, o perito responde civil e criminalmente, tá, é, pela, pela informação que causar, se essa informação que ele fez tiver alguma inverdade, causar algum prejuízo para as partes, é, e também o juiz não pode aplicar as sanções administrativas aos assistentes técnicos, tá? É, por quê? Porque assistente técnico ele não foi nomeado pelo juiz. Ele só pode. É, só quem estaria sujeito a essa responsabilidade seria o perito, porque o perito é um auxiliar da justiça e tem que fazer um trabalho totalmente imparcial. Lembrando que os assistentes foram contratados para as pelas partes e provavelmente algum benefício há de levar aquele que o contratou, diferentemente do trabalho do perito judicial. Tá? É... O perito judicial ele responde de forma criminal, artigo 342 do Código Penal Brasileiro, se ele fizer uma afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perito, contador, tradutor, intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Essas são as responsabilidades criminais, podendo pegar ali uma pena de reclusão de dois a quatro anos e multa, podendo ainda aumentar um sexto, de um sexto a um terço a pena. Tá? O fato deixa de ser punível se antes da sentença do processo em que ocorreu ilícito, o agente, né, o perito, se retrata ou declara a verdade dos fatos. Responsabilidade civil, artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar, ou causar dano ao outro, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito, tá? previsto no, no Código Civil. E artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outro, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade é normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outro. Nós estamos falando aqui das responsabilidades civis. E a responsabilidade administrativa no Cresce? Nós temos também né, transgredir normas de ética profissional prejudicar por dólar ou culpa os interesses que lhe forem confiados, e aqui nessa responsabilidade administrativa pode recair tanto para o perito como para os assistentes também que são contratados pelas partes. Tá? É, praticar no exercício profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção, aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajustem às disposições vigentes, ou ainda é que possam prestar-se a fraudes. E quais as penas administrativas? A pena de advertência, censura, multa, suspensão e o máximo da penalidade, que é o cancelamento da inscrição. Tá? E quando que ocorre? E já aconteceu, e já ocorreu. Né? Eu, eu trabalho aqui é, no Departamento de Ética e Disciplina e já recebemos ofícios de juízes pedindo para destituir o profissional que foi nomeado, perito judicial, por quais motivos? Uma, nomeou o perito, intimou e o perito não respondeu. Não respondeu, ou seja, é, ou respondeu e aceitou e depois abandonou o processo, não teve mais nenhuma movimentação. O juiz destituiu esse profissional, determinou que ele ficasse dois anos e meio sem fazer nenhum tipo de perícia e ainda mandou um ofício para o Cresce para tomar as providências ético-disciplinares contra ele, tá certo? Outra situação profissional fez, o juiz nomeou para fazer uma perícia, né, um perito judicial, e ele foi e apresentou para o juiz um, 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 uma lauda, dizendo lá o endereço do imóvel, valor do metro quadrado, valor total do imóvel, data e assinatura do, do, do profissional. Isso é um laudo? Essa é uma avaliação que se apresente para um juiz? Não. É um laudo, um, um pitã que, que, que o profissional aprende no curso de, de especialização, ele vai entender que ele precisa demonstrar para o juiz todas as características de como ele chegou no valor do metro quadrado, para posteriormente ele falar, olha, o valor do metro quadrado é tanto, portanto, esse imóvel tem a totalidade e vai atribuir o valor total do imóvel. Mas existem inúmeras características para que ele possa atribuir o valor do mercado, né, com fotos, método comparativos, localização, aproveitamento do terreno, idade, enfim, são inúmeros os fatores para agregar valor, a comercial ou a um imóvel certo? No, o objetivo aqui não é, é ensinar a fazer o, o pitã, ensinar a fazer o laudo esse, esse laudo vocês já sabem fazer já, já aprenderam a fazer no curso aí de avaliação, tem expertise para fazer. O objetivo desse curso é fazer como que vocês devem se portar com o Poder Judiciário né? as regras do Poder Judiciário para que vocês evitem de receber aí de repente alguma, alguma penalidade, alguma advertência, ou enfim alguma, algo que possa cercear o direito de vocês existir, é, continuarem exercendo as atividades, tá certo? E agora, né, é, quais as dicas? Como eu faço para ser perito? Então, é, legalmente habilitado nos órgãos de classe, devidamente inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça, o profissional é, pleiteante a ser perito judicial deverá se fazer conhecido, o juiz, os juízes como um todo eh, no fórum criminal no fórum trabalhista eh, na, na área civil, enfim, todas as demandas em todas as áreas que envolvam litígio que tem imóvel, ali pode ter um corretor que possa trabalhar até na área criminal, imaginem eh, imóveis que são sequestrados pelo poder judiciário de, de objetos de crime e que esses imóveis vão a leilão, quanto custa esse imóvel? o juiz precisa saber, por isso ele nomeia um perito para fazer essa avaliação mercadológica. Então, quais são as sugestões? Vocês que pretendem trabalhar é, como peritos judiciais, o objetivo é que vocês se tornem conhecidos. Então, faça visitas às varas dos tribunais, converse pessoalmente com o diretor do cartório e peça que, de repente, se for possível, para que ele te apresente para o juiz, para que você possa se apresentar ao juiz pessoalmente, entregando para ele o seu cartão de visitas, é o seu currículo e se deixando à disposição daquele juiz. É, mostre para ele algum laudo que você tenha feito no passado, aquele bem feito, aquele que você fala, não, esse trabalho aqui ficou impecável. Mostre para o juiz esse trabalho, deixe uma ou cópia desses laudos ou pareceres e pô, escolha aqueles melhores. A ideia é demonstrar a alta competência desse profissional. Né? Demonstre as suas qualificações e naquilo que poderá ajudar. Entregue o seu currículo, cartão de visitas, coloque-se à disposição, mesmo que seja para uma conversa extrajudicial, para oferecer ajuda. É comum juízes consultarem experts. Então, seja vocês um deles. Então, olha lá, é, faça consultas ao, ao, ao Poder Judiciário, faça consultas, conversem também. Jamais é uma sugestão, jamais chegue direto no gabinete do juiz. É, sempre vá no cartório primeiro, sempre converse com o diretor do cartório, o escrivão, se apresentem para eles inicialmente, perguntem se lá existe alguma lista é, para perícias judiciais e se coloquem à disposição para fa fazer também parte daquela listagem. Muito embora a listagem seja lá do site do Tribunal de Justiça é comum que os juízes já tenham aqueles peritos que já estão acostumados a trabalhar com eles. Então, é bem provável que tenha uma relação no cartório de perícias para se tratar de, de contabilidade, perícias administrativas e também a perícia envolvendo o mercado imobiliário. Então, estejam os senhores com o um nome nessa lista, em cada um dos cartórios. Então, é um trabalho de formiga, realmente. É levar os currículos, é, façam inúmeros currículos, tirem inúmeras cópias de documentos para se apresentar. Se vocês forem lá no cartório, no, 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 no fórum trabalhista ali da, da, da Barra Funda, quantas varas não existem só dentro daquele, daquele fórum? Quantas varas não existem só no fórum João Mendes? Quantas varas não existem lá no cartório criminal? Então, para cada uma dessas, dessas atividades, vocês precisam se tornar conhecidos. E também é importante que vocês se dirijam e se apresentem também para advogados, porque os advogados também, além do perito judicial, eles podem contratar o profissional para fazer aquelas perícias extrajudiciais. Tá certo? Pessoal, acho que eu já falei demais... É, passei até aqui do meu tempo, é, o assunto é, é empolgante, é interessante, a gente vai falando e vai comentando informações, vai lembrando aqui de alguns detalhes, mas o objetivo do nosso encontro de hoje, desse ponto de partida, é de fato é, demonstrar para o corretor de imóveis esse universo do que é o poder judiciário, o que é um processo, como ele deve se portar, com relação ao Poder Judiciário, cumprir os prazos processuais. Interessante que esse profissional adquira um certificado digital, porque através desse documento que ele vai ter acesso ao processo... É, de forma online, que hoje facilitou bastante para os advogados e operadores de direito ter acesso ao processo online, então adquiram um o certificado digital porque vocês conseguem verificar o processo. Antes mesmo, quando vocês forem intimados ou nomeados para ser perito e o juiz der a possibilidade de vocês fazerem a estimativa de honorários é, e vocês para não serem pegos aí no escuro, acessem o processo. O processo é público, se não tiver com alguma restrição de segredo de justiça, vai lá. É, pelo certificado digital, acesse o processo, veja na íntegra, vocês poderão verificar qual vai ser o objeto do trabalho de vocês, qual é o imóvel, poderão verificar, inclusive, os laudos que já foram apresentados por, pelos assistentes das partes, né, naquele processo, daquela, daquela avaliação extrajudicial que foi feita antes da demanda, para que vocês possam ali atribuir um valor justo dos honorários. Tá certo? Pessoal, é, encerro aqui então é, essa minha preleção com relação a essa atividade de como se tornar um perito judicial e me coloco aqui à disposição dos senhores caso tenha aí alguma pergunta. Muito obrigado pela atenção de todos.
0: A gente que agradece, doutor, foi perfeita aí sua, as suas explicações, né? Não tem problema que se estendeu um pouquinho, mas o pessoal manteve aí do começo ao fim, aí aguardando o final do curso. Lembrando novamente que fica gravado, né? Quem de repente perdeu o comecinho e quiser voltar e escutar, já imediatamente já fica gravado na TV Cresce. Vou dar só uns cinco minutinhos aqui para. Eu, eu acredito que essas perguntas que vieram, o senhor até já respondeu durante a sua palestra, mas vamos rapidinho aqui. É... tem algumas Vou selecionar duas perguntinhas aqui que acho que são mais relevantes para ser perito judicial necessita de nível superior ou apenas o um curso técnico mais registro no conselho é o Ricardo Souza de Barretas
1: Olá Ricardo bom dia obrigado pela presença e excelente a sua pergunta é, como eu disse, é um conhecimento técnico. Né? É, qual é o curso que o corretor faz para se tornar corretor? Técnico em transações imobiliárias. Ele tem que fazer o curso de TTI. Portanto, é um curso técnico que ele faz. Então, basta ele ser corretor de imóveis. O requisito é o quê? Ser corretor de imóveis, estar vinculado ao Cresce, estar em dia com suas obrigações, ou seja, a inscrição ativa no sistema e fazer também o cadastro junto ao Tribunal de Justiça. Esse é fundamental, porque o juiz só vai poder nomear um perito se ele tiver no cadastro mantido lá no Tribunal de Justiça como auxiliar da Justiça, tá certo? Esse é o requisito. Agora, Ricardo, se você me perguntar, ah, Rodrigo, mas eu preciso do KNAI. O KNAI é um requisito para que eu possa fazer perícias judiciais? A resposta é não. Não é um requisito. Porém, todavia, entretanto, contudo os juízes só têm nomeado, né? a preferência deles é essa nomeação para esses profissionais que tenham o CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Avaliadores Imobiliários, justamente por possuir esse know-how, essa expertise em fazer uma avaliação, né, um laudo específico, como eu disse, para saber mostrar para o juiz como você chegou o valor daquele metro quadrado. E não simplesmente colocar lá o endereço do imóvel, o valor do metro quadrado, o valor total, data e assinatura do corretor. Isso não é um laudo. Essa é uma mera opinião que todos os corretores estão aptos a fazer. Agora, fazer um pitã, fazer um laudo, requer um conhecimento mais aprofundado. Mas é um conhecimento técnico.
0: Certo, perfeito, doutor. Só mais uma perguntinha aqui da Eleni. Bentes, é, ela tem um colega, que é, é uma questão que sempre é levantada em relação aos, às outras profissões que também realizam o serviço. né? Tem um colega que é engenheiro civil e afirmou que como corretores não temos aptidão para fazer a perícia. Como podemos, podemos proceder responder esse tipo de questionamento? Qual é o melhor, melhor posicionamento em relação a essa afirmação?
1: Obrigado, Eleni Bentes. Obrigado pela pergunta. É, é uma, é, geralmente é uma contenda, né? Sempre cada um desses profissionais vão tentar puxar ali a sardinha para o seu lado. Mas eu vou é, relembrar o primeiro slide que eu mostrei aqui, primeiro ou segundo do artigo 3 que a lei determina que quem tem aptidão para apresentar uma opinião quanto ao valor de mercado, essa profissão é do corretor de imóveis. Isso está previsto no artigo 3 da lei. Então, atribuir um valor do metro quadrado, o valor comercial do imóvel, é de um corretor de imóveis. O engenheiro, com a devida vênia e com todo o respeito que, essa, que esses profissionais merecem do Crest São Paulo, esses profissionais estão para fazer o laudo com relação à estrutura do imóvel e não o valor comercial. É comum, e eu ouço isso de vários colegas quando faço palestras aí é, no estado afora, de corretores que recebem ligação de um engenheiro... Por telefone, para pedir informações de determinada região do imóvel, de, de determinada região onde está localizado o imóvel. E aí o corretor de bom grado vai e informa o, o valor é, do metro quadrado da região. Olha lá, ele entregou praticamente o trabalho para um engenheiro. É? Então, muito cuidado, é com os telefonemas, metro quadrado, é uma expertise profissional, requer um, realmente um, um, um tempo, um trabalho e as suas características para desenvolver esse trabalho. Mas, repito, entendemos que a perícia judicial, para se atribuir um valor de mercado, esse profissional deve ser um corretor de imóveis.
0: Maravilha. Bom... Então, precisamos encerrar, que já estouramos bastante aqui o tempo. É, em nome da diretoria, do presidente José Augusto Vianna, a gente agradece mais uma vez sua presença, por você compartilhar seus preciosos conhecimentos aí com todo mundo. Muito obrigada a todos que, que participaram aqui, que... É, compartilharam e, e, e interagiram com a gente. Lembrando, mais uma vez, que fica gravada na TV Cresce e todo mundo pode depois é, acessar é, e acompanhar quem perdeu, indicar aí para o pessoal. É, só aproveitando, então, o convite, à noite a gente tem outra live às 20 horas com o jornalista Julião Júnior, também pela TV Cresce, ao vivo. Ele vai falar de um tema também que chama muita atenção, que é Apareça e Cresça nas Redes Sociais. É um assunto também bastante importante, acredito que vai ter bastante, bastante audiência aí no nosso programa. Obrigada, ótima terça a todos, bom feriado amanhã, né? A gente sabe que o corretor não, quase não tem folga, né? Que no dia de, de folga dos outros é que ele mais trabalha, né? Mas uma semana de bons negócios, é, fique com Deus, um bom dia, obrigada.